0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvésier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: Il y a quelques années, on faisait euh, allez, 80% de technique et
0: 20% d'humains. Aujourd'hui, on fait 80% d'humains et 20% de techniques. Cet épisode est une rencontre avec Annie combell Annie dirige Inspirit, un cabinet de conseil qu'elle a fondé il y a 30 ans et qui aide les organisations à travailler mieux vers plus de performances. Elle nous décrit son parcours durant lequel elle a si souvent foulé des sentiers que très peu de femmes, voire personne tout court, n'avait foulé auparavant. Elle nous parle comme d'une évidence de cette combativité qui lui a été transmise par son père, de curiosité, d'audace, de marge de progression. Elle évoque le plaisir, celui qu'elle a à aller travailler tous les jours pour cette entreprise qu'elle a créée et celui que lui apporte son activité de mentor, de créatrice d'entreprise au sein de la Women Initiative Foundation. Je suis sûre que vous entendrez de la joie dans sa voix. Annie nous parle des embûches qu'elle a pu rencontrer, mais comme moi, vous ne retiendrez sans doute que la fierté de ne jamais se laisser abattre qui transpire de cette conversation. Bonne écoute. Bonjour Annie. Bonjour Amélie. Aujourd'hui, je vous interroge en tant que présidente et fondatrice de Inspirit et vous me disiez à l'instant qu'Inspirit va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Absolument, nous nous sommes créés le 1er juillet 1989. Waouh <rire> Alors, que fait ou qu'a fait Inspirit durant 30 ans? Parce que je crois que elle a beaucoup changé, cette entreprise. Absolument,
1: elle a changé, parce que le monde qui nous entoure a changé. Mais il y a un fil rouge, c'est que nous avons toujours souhaité aider les organisations à travailler mieux, à être plus efficaces, avoir plus de valeur business dans le à travers les activités que qui étaient réalisées. Alors quand nous avons euh, démarré, moi j'ai un passé euh, avant de créer euh, Inspirit dans l'aéronautique, donc euh, j'ai fait mes armes sur du logiciel embarqué. C'était le premier logiciel embarqué qui volait, donc euh, on a essuyé pas mal de plâtre. Mais j'ai appris effectivement un petit peu euh, ce qu'il fallait faire pour euh, euh, travailler bien du premier coup. Voilà, si je peux résumer à ça. Donc, on a, on a on était très féru de méthodologie au démarrage d'Inspirit, qui ne s'appelait pas Inspiric, puisque c'est le quatrième nom du cabinet, parce qu'il a eu une, une vie un peu mouvementée. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être de, de, des vecteurs de transmission de méthodologie très... Euh, très fiable qu'on utilise dans l'aéronautique, dans l'espace de transmettre ça à d'autres segments de marché. Donc c'était ça l'idée de, de départ et toujours euh, pour plus d'efficacité pour travailler mieux, pour laisser moins de, de, de bugs euh, puisque quand même on a, on a un ADN euh, logiciel euh, qui, qui aujourd'hui euh, n'ont pas disparu complètement mais s'estompe mais un peu plus qu'à qu l'époque. Alors on a, on a donc travaillé beaucoup sur des méthodologies, et puis euh, en 2000, en, non pas en 2000, en 1992 ou 13, à travers un projet européen, ces projets européens euh, qui s'appelaient Esprit à l'époque et qui étaient financés à hauteur de 50% par la Commission européenne en fait, des projets de, de R&D pour préparer le futur, j'ai croisé la route d'un modèle de maturité d'organisation qui s'appelait Capability Maturity Model et qui était en fait euh, un, un espèce de référentiel qui permettait aux entreprises de se benchmarker parmi, euh, enfin, par rapport aux au, au meilleurs dans, dans leur domaine. Donc il y avait des niveaux de maturité et on franchissait un niveau de maturité à partir du moment où on faisait diminuer les risques dans le développement de produits ou de services et où on mettait de bonnes pratiques en place. Alors, quand je dis j'ai croisé la route, ça a été un peu euh, comme un éclair. Je me suis dit, euh, ça, c'est un truc qui risque de marcher, qui risque d'être pérenne et ça vaut le coup de se pencher dessus. Donc, on a été vraiment précurseur en Europe là-dessus. On a introduit euh, ce modèle en même temps que Thalès commençait à l'utiliser. Et c'était la seule société en Europe qui l'utilisait, parce que ce modèle vient des états unis que Thales avait des compétiteurs aux Etats-Unis et devait donc se mesurer sur la même échelle de référence. Donc on a un peu prêché dans le désert pendant quelques années. Et finalement, ça a décollé. Et on a surfé sur la sur la vague de ce modèle pendant 12 ans à peu près. On, on travaille d'ailleurs tout encore quelques fois autour de ce modèle parce qu'il y, y a quand même encore quelques sociétés euh, qui, qui sont intéressées. Alors ça devient lourd, hein. maintenant on est plus dans l'agilité justement. Mais donc on a, on a surfé là-dessus et euh, notre idée c'était vraiment d'accompagner les organisations pour s'améliorer, pour, pour passer euh, d'un niveau de maturité à un autre, mais pas en, en jouant la conformité à un référentiel. C'était vraiment d'entrer dans la culture de l'organisation et de s'adapter en fonction de la culture de l'organisation. Donc on a été vraiment reconnu, je pense, au niveau européen parmi parmi les meilleurs. Puis à un moment donné, on s'est bien rendu compte que ben, le chiffre d'affaires qu'on faisait, il commençait à stagner et que il fallait peut-être penser à la suite... Et c'était le moment où tout le monde commençait à parler d'agile, agile, Bon, par opposition d'ailleurs au processus que nous, nous mettions en place. <rire> bon, Donc il fallait, on a été convaincu effectivement que l'agilité était peut-être le next step, mais il fallait aussi qu'on arrive à vendre le en fait qu'on pivotait de process vers l'agilité. Bon, Ça c'était quand ça alors 2012. 2012. On n'a on a pas été parmi les pionniers dans l'agilité parce que je dois avouer que moi j'ai cru longtemps que ça allait être un feu de paille, une mode, euh, un peu comme l'IA des années 90, je me suis dit il n'y a, y a pas assez de, de techniques là-dedans, il n'y a pas assez de barrières, c'est très centré justement sur l'humain, donc ça n'a pas faire long feu. Bon. Donc, j'ai attendu un petit peu de, de voir avant de créer donc un centre d'excellence autour de l'agilité à l'intérieur du, du cabinet. Ça a toujours été un peu ma manière de procéder quand il une nouvelle idée qui qui sort, c'est de, de créer une espèce de petite start-up interne, de faire du test and learn et après de, de déployer. Donc, on a créé ce centre d'excellence en 2012 et dès 2013, on a vu effectivement que, que ça mordait bien. Alors, pour se démarquer des pionniers dans l'agilité, puis des, des gens qui étaient quand même euh, très autour des euh, des post-it, des stand-up meetings, etc., tous les rituels de l'agilité, on s'est dit, ben, au fond, il faut qu'on garde notre ADN. Notre ADN, c'est d'aider les organisations à se transformer. Donc, au lieu de travailler au niveau d'une un, petite équipe informatique ou d'un projet, on va... Euh, étendre l'agilité à l'ensemble de l'organisation et à l'ensemble des fonctions, donc pas seulement la DSI, mais les métiers, mais les fonctions achats, les fonctions de la finance, les RH. Donc euh, voilà. Alors là aussi on a, on a de nouveau prêché dans le désert parce que c'était pas trop euh, à la mode. Et fort heureusement, on a été aidé de nouveau par des Américains, des anciens d'IBM. Euh, qui avait réfléchi, euh, qui ont réfléchi parce qu'ils existent toujours et ils marchent très bien, qui avaient réfléchi donc à cette problématique de d'étendre l'agilité euh, au-delà de, de l'informatique et, et des développements et euh, qui a de nouveau euh, mis sur le marché un modèle. Alors, à la CMM, je dirais, euh, sauf que c'est sur un autre euh, un, un autre euh, registre, et on, on retrouve exactement, alors ça vient d'Américains qui qui ont aussi gravité autour du CMM à un moment donné, donc euh, ceci n'est peut-être pas euh, tellement euh, étonnant, mais on retrouve un peu la même euh, euh, je dirais la, le même contexte, c'est-à-dire que la documentation est libre d'accès, donc vous pouvez downloader tout ce que vous voulez sur ce ce framework mais le mettre en œuvre c'est une autre paire de manches et c'est là que les consultants interviennent voilà
0: vous, vous avez combien de consultants aujourd'hui qui travaillent pour vous
1: alors aujourd'hui euh, si on prend tous les pays nous sommes 120 consultants d'accord tous les pays parce tous que vous tous les pays êtes présent voilà, dans on est, pays de, Voilà. La France, on est, est présent en France on est présent en Hollande en Italie et à Shanghai et euh, alors, la Hollande est une acquisition que j'ai trouvée dans dans, la, dans ma corbeille dans le, les les différentes étapes de la, de la vie du cabinet et euh, donc j'ai intégré parce que ça faisait sens et euh, l'Italie et la Chine sont des créations euh, ex nilo Et vos clients sont de très
0: grandes entreprises. Alors
1: principalement des gros, effectivement euh, en France du 440 40 euh, ou ou un petit peu de SBF 120, mais pas tant que ça. Et on commence à à, à, à travailler avec des grosses ETI, enfin, ou des ETI grosses, des ETI, euh, par exemple, Vestiaire Collective, voilà. Euh, alors, c'est pas des gens avec qui on a travaillé spontanément, euh, simplement parce que les budgets euh, dédiés au consulting sont nettement inférieurs que ceux qu'on trouve chez les banquiers chez les assureurs donc on va on va passer autant de temps à convaincre ouais. pour euh, des budgets moindres et surtout euh, pas tellement de renouvellement ouais, d'accord là voilà. c'est une équation économique qui nous a un peu guidé vers les grands comptes. Et les missions
0: que vous menez sont longues, j'imagine Oui,
1: puisqu'on transforme une organisation, ça ne se fait pas en cinq minutes. On travaille quand même, nous aussi, beaucoup sur les, les soft skills, ouais, finalement. On travaille sur les, les postures, on travaille sur les, les façons de, de diriger ou de ne plus diriger euh, les hommes et les femmes. On travaille sur les, les processus décisionnels. Donc, euh, voilà, il y a des, des tas de, de dimensions. Euh, il y a quelques années, enfin, si on remonte à la période de, euh, CMM, on, on, fait, et CMM et on faisait euh, allez, 80% de technique et 20% d'humains. Aujourd'hui, on fait 80% d'humain et 20% de technique.
0: D'accord, clairement. C'est vachement je <rire> pour notre sujet. Voilà. Je ne sais pas si vous recrutez tous vos collaborateurs vous-même, mais qu'est-ce que aujourd'hui, en tout cas, qu'est-ce que vous cherchez chez les consultants inscrits Alors,
1: euh, on est sur un, enfin le, le, le consultant agile et surtout euh, des gens qui sont capables de monter vraiment euh, dans l'organisation au niveau des comex, par exemple. Euh, C'est une guerre des talents. Euh, Enfin, c'est vraiment une, une guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Euh, et c'est des gens euh, qui sont très, très exigeants euh, sur les missions qu'on leur confie et euh, sur l'environnement dans lequel ils travaillent. C'est pas tellement... Bien sûr, le salaire rentre en ligne de compte, mais c'est pas tellement cet argument-là qui est mis en avant. C'est vraiment, je veux continuer à apprendre, mmh. je veux continuer à grandir. Donc, moi, je cherche des gens qui sont ouverts, curieux... J'ai beaucoup de mal à trouver des gens curieux. Je trouve que c'est un, une caractéristique qui est peu développée en, en France, quoi qu'on le dise. Mmh. Des gens qui, euh, qui, voilà, qui vont écouter, lire euh, un truc qui n'a rien à voir avec notre, euh, notre environnement et notre business et qui vont immédiatement se dire « Ah, mais ça, je pourrais en faire quelque chose et je pourrais l'utiliser comme si... Mmh. » et, voilà. et ça, euh, c'est pas facile à trouver. Donc ça, c'est une caractéristique que je recherche. Bien sûr, je cherche des gens aussi qui ont... Déjà une petite expérience, parce que transformer une organisation, on ne peut pas confier ça à quelqu'un qui sort d'université. Donc une petite expérience, soit euh, avoir été dans un grand compte et avoir subi, entre guillemets, une transformation... Soit euh, avoir déjà mené ou avoir été impliqué dans euh, une ou deux euh, transformations, donc avoir une, un petit euh, retour d'expérience. Et puis, euh, alors on, on leur dit, et on le fait d'ailleurs, qu'on on les fera progresser euh, dans, dans cette dimension-là, en les intégrant dans des équipes euh, petit à petit. Et je recherche surtout, et ça, ça c'est difficile à trouver, et je ne suis même pas sûre que je vous dire comment je fais pour repérer ça
0: c'était ma question d'après voilà. vous
1: c'est vraiment c'est très intuitif euh, je recherche de, des gens qui ont encore une marge de progression justement je sais enfin je je sens mmh. que ce sont des gens qui vont s'épanouir qui ne sont pas encore arrivés justement euh, à l'épanouissement mmh. euh, complet et je vous dis je, je ne sais pas euh, finalement quels sont les, les, les critères qui me font dire ah ben celui-là Je pense qu'il va, il va vraiment surperformer. D'accord, ouais, c'est voilà. peut-être effectivement l'intuition. C'est un peu d'intuition, c'est un peu.
0: Voilà. Et sur, sur les deux autres compétences que vous citiez, l'ouverture et la curiosité, comment vous faites pour les détecter celles-là C'est si par des questions alors, Des euh, mises bah, en situation
1: Non, alors je ne fais pas du tout de mise en situation. C'est vraiment. Euh, Interview, questionnement, je leur demande un petit peu, je leur fais raconter leur parcours et puis j'interroge sur tel ou tel passage pour essayer de comprendre si ils ont juste suivi le mouvement ou s'ils ont été à l'initiative d'eux, etc.
0: C'est intéressant parce que vous cherchez des gens qui ne sont pas arrivés à maturité pour ramener les organisations à maturité quelque ouais, part. En fait, vous voulez faire grandir les gens avec l'organisation. Absolument. Organisation. absolument intéressant. Ouais, une question fait. que je voulais vous poser tout à l'heure et puis j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation, alors on ne dit pas mature je crois en français, mais mûre. Du coup, ça, ça serait quoi si ça existait, une organisation mûre bah,
1: Je pense que déjà une, une organisation, elle est toujours en... En mouvement. Donc, c'est difficile de dire qu'elle est arrivée à, à un niveau de maturité. Elle peut toujours euh, s'améliorer. Donc, si, si on prend par exemple euh, ce qui se passait avec ce modèle euh, CMM, CMMI, c'est qu'il euh, y avait des niveaux de maturité, mais euh, ne serait-ce que le maintien d'un niveau de maturité demande de continuellement de, de s'améliorer. Donc, on, je pense qu'on ne peut pas dire. Et puis, les elle elle dépend euh, du type d'organisation, du type de culture, il euh, y a plein de paramètres qui rentrent euh, là-dedans. Je pense que c'est avant tout euh, une, une entreprise qui est, qui est vivante et qui sait justement euh, stabiliser son, son évolution. Enfin, ne pas avoir un mouvement euh, évolutif, oui, <rire> mais c'est stabiliser et en tirer les bénéfices, mmh. clairement.
0: Alors, vous êtes par ailleurs très impliqué dans une fondation Absolument. qui s'appelle, je ne sais pas si on dit WIF d'ailleurs, alors ou on dit, dit Women
1: Initiative Foundation. Est-ce que voilà. vous
0: pouvez nous en parler un petit peu Alors,
1: cette fondation euh, euh, a été créée, donc euh, la, la fondation elle-même n'est pas vieille, mais avant, il y avait une association, donc on est passé d'une association à une fondation, et l'association a été créée en 2010 par donc Martine Yoto, qui est une, une banquière d'affaires, qui avait elle même, qui a eu un très très beau parcours et qui avait euh, expérimenté très tôt euh, le mentorat. C'est-à-dire qu'elle avait eu des mentors qui l'ont fait progresser et euh, elle s'est dit, bah, finalement, euh, c'est quand même ça qui m'a aidée dans ma carrière. Donc, je voudrais donner l'occasion à, à des femmes euh, qu'on sélectionnera d'avoir cette notion de, de rôle modèle et de mentor pour, pour les faire progresser. Donc, c'est ça l'idée de euh, initiale de l'association et qu'on retrouve dans la fondation. Mais après, la fondation fait beaucoup d'autres choses. La a, a mis en place également Alors, le, le, la cible c'est vraiment les femmes entrepreneurs de plus de 3 ans alors Pourquoi plus de trois ans Parce que en fait, euh, sur les trois premières années, vous avez un peu l'euphorie du démarrage. En France, vous avez plein d'aides de toutes sortes. Et puis arrivent les trois ans. Et là, il y a un peu un vide sidéral qui, qui se crée. Et euh, c'est là que beaucoup euh, arrêtent. Ou en tout cas, se posent des tas de questions. Donc, euh, on s'est dit, on va, on va prendre des femmes qui ont passé... Ce cap, pour les aider, alors, soit dans la croissance, soit dans l'internationalisation, soit dans des levées de fonds, enfin, un, une étape marquante euh, de, le, de leur vie d'entrepreneur, la session, euh, la transmission, enfin, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs cas de figure. Donc, ça, c'est hein, une première activité qui est, qui est forte. Alors, après, on a, on a instauré le fait que ce mentorat, qui était d'abord franco-français, et eh bien, quand on a des entrepreneurs re, qui veulent aller aux États-Unis, on leur trouve un mentor aux États-Unis. Donc, c'est le programme transatlantique. Après, Martine, qui est une ancienne de Stanford a monté, avec l'aide de, de Stanford, un programme de leadership au féminin. Donc c'est une semaine. Alors, ce, ce programme a, a été financé en grande partie par la BNP. Donc euh, tous, les, tous les ans, une semaine, on emmène une quarantaine de femmes. Alors il y a beaucoup de, de cadres de la BNP, de, de femmes cadres de la BNP ou de clients de la BNP, entrepreneuses. Et il y a toujours quatre places pour euh, des entrepre entrepreneurs du, de notre réseau. Donc, elles vont passer une semaine à Stanford et elles rentrent en général, mais avec des étoiles dans les yeux parce qu'on leur a dit, euh, faut oser, euh, euh, n'ayez pas peur de négocier, euh, etc., etc. Voilà. Et puis, euh, là dernièrement, nous allons faire la même chose avec le Canada et je pars au Canada dans dix jours pour justement euh, euh, essayer de, de nouer des partenariats au Canada et de pouvoir avoir euh, du Matora pour des femmes canadiennes qui voudraient venir faire du business en France et
0: vice-versa, voilà. Vous nous expliquer comment se passe le, le mentorat Alors, le
1: mentorat, c'est un accompagnement environ une année, enfin ça peut être une année plus ou une année moins, ça dépend aussi de la problématique de, de la jeune femme ou de la femme moins jeune. Et puis après elle reste dans le réseau. Donc si elles ont une question, évidemment on va répondre à leurs questions. Donc l'idée c'est vraiment de, de faire en sorte qu'elles aient un miroir en face, donc c'est pas nous qui allons prendre des décisions à leur place, c'est pas nous qui allons, euh, euh, je sais pas moi, faire euh, le business plan pour aller chercher de l'argent, mais on va être leur, leur miroir, leur miroir pour essayer de leur renvoyer un certain nombre de, de questions, les challenger, euh, les faire aussi un peu sortir de la de la boîte. Hein. Voilà, c'est essentiellement ça. Puis après, ben on a toutes des réseaux, donc euh, a priori elles ont accès quand elles arrivent dans notre programme, elles ont accès à les réseaux de tous les mentors. Voilà, on est dit mentors, elles ont accès à tout. Alors, il y a toutes les, euh, toutes les compétences, il y a des avocats, il y a des gens qui sont dans les RH, il y a des gens qui sont dans l'environnement, enfin bref, il y, a, il y a un peu, elles peuvent trouver ce, ce, elles, ce dont elles ont besoin. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous y trouvez dans cette expérience Alors moi je trouve que c'est une expérience très enrichissante aussi pour les mentors, parce que finalement un on se, on est confronté à des problèmes qu'on a eu dans le passé éventuellement, mais qu'on a oublié. Donc on se remet dans des situations et voilà et on les voit différemment. Et puis euh, c'est toujours une une aventure humaine finalement. On a avant tout une femme en face de soi qui a qui a ses problématiques etc. Et moi je dois dire j'ai eu trois fois l'expérience. Et là, je crois que cette année, je viens de reprendre une matière. Je pense que je vais avoir également le même problème. Ce sont des, des femmes euh, qui ont une relation assez forte, enfin ou plutôt le mari est, est assez fortement impliqué euh, dans l'entreprise, ou le père, ou le frère. Et en gros, j'ai à me battre contre la famille. Parce que quand elles sont en face de moi... Elles résonnent d'une certaine façon, euh, je les regonfle un petit peu. Et puis, dès qu'elles sont euh, en face du reste de la famille, euh, on les rabaisse en leur disant euh, « Mais non, tu pas capable de faire ça, euh, ne rêve pas », etc. Donc, c'est vraiment étonnant, étonnant. Il
0: y a du culturel lourd là-dessus, voilà, si c'est ça, ça <rire> Je vais vous poser une question qu'on pose à tous nos invités. Oui. Euh, on va plus entrer dans euh, ce qui vous concerne vous et les compétences qui vous caractérisent vous. Et pour ça, j'aimerais que vous nous parliez du premier succès professionnel, le vôtre, hein, qui vous vient à l'esprit.
1: Un des, des succès qui est, qui est plus récent d'ailleurs, euh, il y, y en a plusieurs, mais celui-là euh, me, me tient particulièrement à, à cœur. Le cabinet a donc eu une, une crise managériale en 2014. Et il a fallu que je me sépare euh, d'une grande partie de mes associés, qui, euh, qui euh, étaient devenus plus des traîtres que des associés, donc du lourd. Et euh, ben, il a fallu que je re retrousse les manches alors que j'étais plus en, enfin, en pré-période de session. Hein. Et il a fallu que je retrousse les manches et j'ai repris euh, comme, comme au début pour remonter euh, le cabinet, ce que, euh, que j'ai fait en 18 mois. Euh, et là je trouve que enfin, voilà, je me suis presque étonnée moi-même parce que j'étais encore une fois hein, j'étais vraiment sur la courbe plutôt prête à sortir hein, à faire peut-être uniquement les choses qui m'intéressent et pas à tout, tout le truc opérationnel de base là, qui vous empêche de dormir et euh, bah, il a fallu retrousser les manches et, et repartir au
0: combat voilà voilà ah ouais. On imagine tous les sous-entendus derrière tout oui. ça. Euh, comment avez-vous fait pour vous retrousser les manches Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en vous comme force, comme compétence bah, la, la combativité.
1: On ne se laisse pas abattre. Ça c'est de, de, pas, de ma toute
0: petite enfance,
1: on ne se laisse pas abattre.
0: Vous anticipez toujours mes questions en fait. Que <rire> la question d'après, c'est d'après vous, cette compétence-là d'où elle vient
1: Elle vient de l'enfance elle vient de l'enfance il se trouve que, alors c'est des choses que j'ai pas forcément euh, comprises tout de suite mais que après en réfléchissant je me suis dit mais pourquoi pourquoi de cette combativité pourquoi euh, euh, alors je suis fille unique donc j'avais pas de combativité par rapport à des frères et sœurs c'était pas du tout ça, j'ai fait beaucoup de montagnes euh, où c'était me dépasser, aller toujours plus loin, plus haut euh, bon et en fait, je pense que ça vient euh, ça vient de mon père, que à la fois j'admirais et je critiquais beaucoup. <rire> Mais mon père avait eu la poliomyélite très jeune, à deux ans, et a passé, euh, parce qu'à l'époque, on savait pas bien soigner ça, donc il était dans le plâtre depuis la cheville jusqu'en haut de la cuisse, de l'âge de deux ans à l'âge de 18 ans. Waouh donc je pense qu'il euh, a mmh. dû avoir une sacrée niaque parce qu'il a fait du vélo, il a fait de la montagne lui aussi, enfin bref. Et je pense qu'il m'a transmis ça, mmh.
0: c'est certain. Ouais, ouais. Ouais. Bon, j'imagine qu'on le voit dans tout votre parcours de toute façon. Euh, ouais, la, euh, la niaque. Quoi. Oui, la niaque. Et puis Naniac. vous étiez sans doute une femme, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'IT. Il
1: n'y a pas beaucoup de femmes dans l'IT, il n'y a pas beaucoup de femmes euh, ingénieures non plus euh, dans l'aéronautique. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je, je cherchais souvent, c'est vrai, à euh, des, des parcours où il n'y avait pas grand monde. Voilà, mmh. c'était pas encombré pour moi. À défricher, <rire> à défricher. ça, à défricher. <rire> défricher des terrains. D'accord. Absolument. J'ai même une anecdote. Je voulais absolument, euh, quand j'étais en, en dernière année de super héros, je rêvais d'être pilote d'essai. Pilote d'essai, d'avion de chasse, bien sûr. Bah oui. C'était pas drôle. Et peut-être
0: la première femme ou l'une des premières femmes non Alors, il y en a eu il, a eu.
1: il y a eu en particulier Jacqueline Oriol, bien connue. Bon. Et donc, là, j'ai vaincu ma timidité. J'ai tapé à toutes les portes, y compris j'ai été tapée à la porte de Serge Dassault. Ah. Et je me souviens de la réponse de ce monsieur, qui n'était pas désagréable au demeurant, qui m'a dit Enfin, mademoiselle, vous ne vous appelez pas Jacqueline
0: Oriol Bon, certes. Ça refroidit. <rire> Ce qui pouvait être interprété de mille façons. Oui, mais là, euh... moi,
1: j'ai pris la douche. Ouais,
0: j'imagine. j'imagine. <rire> mmh. voilà. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre carrière hmm, Question difficile, mais à
1: laquelle je n'ai jamais réfléchi. Parce que Je, re... je suis quelqu'un qui regarde beaucoup à la... de... en avant et rarement dans le rétroviseur. Oui, peut-être justement... Euh... Oser plus, plus tôt. J'ai créé le cabinet, j'avais 38 ans. Pourquoi je ne l'ai pas créé plus tôt Ça ne m'a pas traversé l'esprit, c'est vrai. Voilà.
0: Peut-être peu de modèles autour. Euh... Non,
1: puis ce n'était pas très courant à l'époque. Ouais, ouais. Ce n'était pas très très courant des de, euh, entrepreneurs.
0: Mmh. Et Les entrepreneurs femmes, encore moins. C'est sûr, <rire> j'imagine. <rire> euh... Est-ce qu'on on a parlé sans trop les nommer de soft skills, là, oui. dans notre conversation Est-ce que vous pourriez me donner votre définition Alors, moi, je, je caractérise
1: les soft skills comme étant les choses euh, euh, qui sont euh, innées, euh, qu'on n'apprend pas vraiment, euh, ni à l'école, ni au lycée, euh, ni nulle part. Alors, effectivement, on peut améliorer euh, une de ces soft skills, mais la crée
0: toute pièce j'y crois pas voilà c'est pour moi c'est cette définition là euh, alors en tant que mentor j'imagine que euh... tiens déjà est-ce que vous avez été mentoré vous est-ce que vous avez non cette je n'ai jamais eu oui,
1: je n'ai jamais eu de mentor alors j'ai eu des patrons que j'admirais. Oui. Mais, mais je ne peux pas dire que c'était oui. des vrais mentors c'était pas dit en tout cas euh, voilà, c c pas dit, ouais. et je pense que la, la gros, le gros avantage d'un mentor par rapport à un, un ou une mentie c'est la bienveillance en fait mmh. vous, vous dites tout à un mentor il ne mmh. va pas vous juger, il mmh. va juste vous aider mmh. ce qui n'est pas le cas d'un patron en général mmh.
0: Est-ce que euh, dans votre pratique du mentorat il y a un conseil qui revient souvent que vous donnez régulièrement à vos mentis
1: je peux pas dire qu'il y a un conseil euh, je leur, je, surtout je leur dis faites-vous plaisir c'est primordial si vous faites quelque chose sans que ça vous fasse plaisir, ou vous allez à contre-courant de votre penchant naturel vous, enfin, ça va vous demander une énergie folle et c'est pas du tout sûr que vous arriviez et en, euh, du coup vous serez très frustré mm -hmm. donc faites-vous avant tout plaisir et euh, dernièrement j'ai posé Clairement, la question à hein, la Lamonti que, que j'accompagne en ce moment, je lui dis, mais est-ce que tu t'éclates dans ce que tu fais aujourd'hui Parce qu'elle a, elle a repris la société de, de son père. donc euh, alors Elle a accepté de le faire, hein. elle n'a pas été forcée non plus. Mais je lui dis, mais est-ce que tu te fais plaisir et Elle a hésité un moment, bien elle lui dit, bah, pas complètement. Et je lui dis... Bah, Réfléchis à ça quand même. Est-ce mmh. que tu ne peux pas t'engager sur le long terme si tu te fais pas plaisir ouais. C'est peut-être une
0: question qu'on devrait se poser ouais. régulièrement, ouais. en fait, ouais. tous, les, tous les mois. Et ou... ça,
1: je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de jours où je me suis levée pour euh, venir travailler en me disant oh là-bas, mmh. bah, vraiment euh, voilà, je, je suis contente euh, mmh. de ce que je fais, de ce que je vais. Des gens que je vais rencontrer, ouais. euh, à qui je vais... Voilà, ce matin, j'étais contente de savoir que j'allais vous parler.
0: <rire> et moi aussi. Voilà. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Inspirit et, et à Annie Compagne Ah bah, À
1: Inspirit, on peut lui souhaiter déjà euh, de, de continuer à grandir, puisque euh, on est en pleine croissance, donc... Euh... Voilà, il faut nous, nous souhaiter ça. Alors, à, à moi plus particulièrement, là je suis euh, encore plus proche de la sortie quand même, ah bien, un jour que j'arrête. <rire> bon, ce, ce que je ne fais pas forcément de gaieté de cœur. En ouais. fait, j'aimerais aime, continuer à avoir euh, une activité partielle et pas que bénévole, Je fait. comprends. Voilà. Ouais, ouais. voilà. Mm -hmm. Donc, il euh, faut me souhaiter trouver la façon de, <rire> de rester active. Alors, j'investis dans des startups, ce qui, effectivement, est intéressant de sélectionner. Enfin, c'est momentané, finalement, mmh, après. Mmh.
0: Euh, voilà c'est intéressant, on va, va peut-être finir là-dessus, du coup, mais Donc, vous investissez dans des startups, vous me l'aviez dit ça effectivement ouais. il y a quelques temps. Lesquelles Celles qui vous font plaisir C'est coups
1: de cœur. Oui, c'est des coups de cœur. C'est des coups de cœur, mais encore une fois, euh, alors, j'aime bien que le, le, je dirais le, le service ou le produit ait un intérêt, hein, que ça ne soit pas euh, juste du vent, et je fais très attention à l'équipe. D'accord. C'est ça qui me. Quand, quand je crois dans l'équipe, euh, bah, je. J'investis plus facilement, en fait.
0: Et qu'est-ce que vous cherchez chez eux
1: ben, Le fait que ce soit... Alors, en général, c'est rarement, de plus en plus en tout cas, et c'est bien sont des, des équipes de, de, de deux ou trois personnes. C'est rare de voir euh, un start-uppeur tout seul mmh. ou une de toute seule. Donc, ils sont quand même en, en équipe. Et, et je pense que c'est important parce qu'ils sont complémentaires en général. Il y en a un qui est plus tourné vers le technique, l'autre qui est plus commercial. Mais finalement, à eux deux ou trois... Ils ont une force, une puissance, c'est pas 2 plus 1 égale 3, c'est mmh. vraiment beaucoup plus que ça.
0: D'accord. Donc ils vont plus vite, c'est ça Ils vont plus vite,
1: ils ont plus de conviction. Euh, ils croient vraiment à leur projet, quoi. Et c'est enfin, bien sûr qu'il y a des échecs, hein. mais les échecs, moi je pense, sont, sont surtout dus au fait que le business model n'est pas réfléchi du tout, quoi il part d'un peu la fleur au fusil et puis le marché et pas là. Est pas là ou... voilà.
0: Merci beaucoup Annie pour Merci cette conversation. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanelix.com, H U manlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.